0: Hola, muy buenos días, muy buen y excelente miércoles. Es mi deseo y oración que cada uno de los oyentes de estos audios esté disfrutando la plena comunión con Dios, la expresión del amor hacia Él, amor que es correspondido a su primer amor, ¿no? Porque dice el apóstol Juan que nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero, siempre en la Biblia, es Dios quien tiene eh, la iniciativa, es Dios que, que inicia la relación, es Dios que nos busca y es Dios que inclusive pone la fe para que podamos creer en Él y podamos acceder a su requerimiento. Tan grande es su gracia y su misericordia. Mi garganta está un poquito tomada, como estos primeros fríos suelen traer esta, esta consecuencia, ¿no? Hoy vamos a ver los versículos 8 al 13 y encontramos otra vez este textos que hablan primariamente del amor de los esposos. Los esposos vuelven a hacer el amor y la esposa ve como su esposo viene raudo, viene saltando, viene gozoso al encuentro de ella. Y la referencia a la primavera es la más acertada para el amor, ¿no? Acá habla de los, de los higos y de las uvas que literalmente se han enrojecido. Acá dice, ha madurado. Y tiene que ver con eso, que maduró el, el sentimiento del amor, el erotismo, la pasión. No puede haber mejor tiempo del año para que expresen mutuamente su amor. Eh, en, en, en los límites, claro que Dios que tiene copyright sobre el sexo y sobre el amor ha establecido, que tiene que ver con el matrimonio. Es la primavera, primavera en todo sentido de la palabra. Él ciertamente tenía la primavera en sus pasos, cuando saltaba sobre las colinas para encontrarla. Ella tenía la primavera en su corazón al verle aproximarse y mirar a través de las ventanas con sus ansiosos ojos llenos de amor. ¿Qué tiempo para el amor? Las flores están brotando, las aves cantan sus propias canciones de amor, los frutales muestran su fruto y el olor de las flores primaverales hace que el corazón palpite algo más ligero. ¿No Me parece emocionante, no sorprendente que el amor ha sido a menudo asociado con la primavera porque la primavera es el tiempo de nueva vida y vitalidad. Y, por supuesto, como encontramos siempre, hay una referencia al amor del de de Señor y de nuestra relación con Él. Eh, hay quien ha visto, es la voz de mi amado, como la voz de Juan el Bautista, anunciando, o también la voz de mi amado en su segunda venida, ¿no? Este, el apóstol Pablo dice, ya pronto a morir, en una sucia cárcel romana, dice... Eh, he acabado la carrera, me he mantenido fiel, he guardado la fe, me espera la corona de vida, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, desean su venida, ¿no? No es solo creer en, en la venida. Así que, por supuesto, estas aplicaciones son muy válidas a nuestra relación con el Señor. No debiéramos los cristianos anhelar una eterna primavera en nuestra relación con el Señor. Del ser interior del creyente debieran correr ríos de agua viva, nuevos frutos, nuevas flores y agradables fragancias debieran ser continuamente una expresión de nuestra vida con el Señor. ¿no? Todo esto es como, como una invitación a salir con el amado, los dos solos, a consumar su mutuo amor, claro que sí, y también podemos aplicarlo a nuestra relación con el Señor. Dice entonces Cantares 2.8 La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo, él o aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Esta, este párrafo lleno de expresiones tan gráficas muestran el deseo del amado de venir, de espiar a su esposa y viene como, 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 como cervatillo, brincando, saltando en una, en, una, en una actitud muy briosa, muy este, llena de vida y viene al encuentro de su esposa. Su esposa este, se deja espiar, ¿no? se deja este, ver a través de la celosía y escucha este llamado que le dice, ven y salen en medio de la primavera, en medio de las flores, en medio de las vides y los higos que dan sus aromas a consumar su amor. ¡Qué hermosa figura matrimonial! ¿Es así tu relación, hermano de pareja, hermana, tu matrimonio? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va esa, esa relación? Eh, fíjense que es precedida por todo un juego, ¿no? De... De, de espiarse, de desearse y de, y de venir al encuentro en sumo gozo. Los hombres somos más, más rápidos en, en, en que el deseo brote y este, muchas veces... Eh, eh, somos bastante brutos y no hacemos todo el juego, ¿no? eh, amoroso tan importante eh, para tener una sana una sana relación. Hay quien dicho que una buena relación sexual de noche empieza la mañana, el desayuno, el trato diario. ¿no? Y por supuesto también hermanos, encontramos acá, primero es eh, la voz de mi amado que viene, así vienen los antiguos, del antiguo eh, testamento, el deseo que iba a venir el Mesías, la promesa, qué lástima que sus ojos estuvieron vedados y cuando vino el Señor, muy pocos lo reconocieron. Pero como también muchos intérpretes han visto acá, en este párrafo también encontramos este, esta voz anunciando la, la, la venida. Y también son apropiadas las palabras, porque mmm, dice Apocalipsis que el espíritu y la esposa dicen ven. ¿no? O sea que la esposa dice ven, claro que venga Cristo, pero la, el Espíritu Santo también que es el Espíritu de Cristo, hay un deseo de encuentro, un anhelado deseo, como dice Marcos Vidal, ¿no? Que cuando estemos en la presencia de él no te voy a hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas mucho mejor, eh, solo déjame mirarte cara a cara, eh, solo déjame dormir entre tus llagas, ¿no? Ver, porque esto he anhelado toda mi vida, dice Marcos Vidal, el poeta, ¿no? Pero así es nuestra expresión, hermano, así debe ser. Es más, ustedes saben que cena del Señor, el apóstol Juan usa la misma palabra, deibnon, que se traduce boda del cordero. O sea, cuando Pablo usa cena del Señor, es la misma expresión que Juan usa para bodas del, 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 del cordero. La palabra deibnon, podríamos decir con autoridad bíblica que cada cena del Señor, es, una, es un ensayo de lo que va a ser nuestro encuentro con Él. Yo pertenezco a un movimiento que eh, celebramos la cena todos los domingos y es verdad que enfrentamos muchas veces al riesgo de caer en una rutina y que se pierda este deseo, este anhelo ferviente, amoroso, eh, deseoso de encontrarnos con el Señor. ¿Qué tal tu experiencia, amada? Amada, ¿es así? Bueno para reflexionar, ¿no?